0: Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Thierry Moreau-Desfarges, le président de Cyclamède. Cyclamède, c'est une association à but non lucratif qui a pour mission de collecter et valoriser les médicaments non utilisés à usage humain, périmés ou non, et rapportés par les patients dans les pharmacies. Bonjour Thierry, je suis ravie de t'accueillir dans l'empreinte.
1: Bonjour Alice.
0: Alors, raconte-moi tout. J'ai envie de tout savoir, je suis très curieuse déjà, euh, associ association à but non lucratif, comment on fait on va déjà commencer par là. J'ai tellement de questions qu'on va commencer par, euh, par quelque chose comme ça sur ce, le côté associatif. Pourquoi et, euh, et comment
1: Alors pourquoi tout simplement, c'est qu'en 1993, les industriels du médicament se sont réunis avec les pharmaciens d'officine et avec l'Ordre des pharmaciens et les syndicats d'officine et avec la Chambre syndicale de la répartition. et Ils ont décidé de créer un système pour récupérer les médicaments non utilisés avec un double but au départ, humanitaire et environnemental. Et le statut le plus simple qu'ils ont trouvé, c'est effectivement de faire une association, parce qu'il y avait des problèmes de combinaison capitalistique ou autre. Donc, tout le monde a dit, on fait une association. Donc, association de loi 1901. Et c'est le deuxième éco-organisme qui a été créé en 1993, puisque le premier a été éco-emballage, qui est devenu maintenant Citéo. Et on, on a, été, a eu, voilà.
0: dans on a eu Jean Ornin, euh, Exactement, il y
1: a qui est un, qui est un bon ami, enfin, avec lequel on a très bonne relation, parce qu'on a un contrat de partenariat avec un de leurs éco-organismes qui s'appelle Adelph et qui traite plus particulièrement le, les vins et les, et les médicaments. Donc on, est, on a un contrat avec Adelph et, et Citeo. Donc on a créé cet éco-organisme en se disant on va faire de l'humanitaire et, et de l'environnemental. Alors l'humanitaire c'était lié au fait simplement qu'on pensait effectivement qu'il y avait beaucoup de médicaments non utilisés qui auraient pu intéresser des pays en voie de développement, ou des pays euh, ou des, des structures disons qui s'occupent qui, qui de patients défavorisés dans nos pays. Et ce des non-périmés, du coup Alors, bien entendu, ça devait être des noms périmés des noms périmés Ces médicaments, en réalité, étaient transmis à l'Ordre de Malte, à Pharmaciens Sans Frontières, à différentes organisations qui euh, les triaient, reconstituaient des lots. Euh, donc, on avait effectivement, on pouvait se retrouver avec, par exemple, de la venant de quatre lots différents, de quatre entreprises différentes, et on constituait un traitement unique. En 2008, la décision a été prise en, au niveau de l'Europe d'arrêter la redistribution humanitaire. Pourquoi Parce qu'elle n'était pas adaptée aux pays qui, en, qui avaient besoin de ces produits. On envoyait finalement des produits qui n'étaient pas destinés. Je vais prendre un exemple. Il y a 20 ans, je ne vais pas dire qu'il n'y avait pas de diabétique en Afrique, mais il y avait très peu de diabétiques en Afrique, il y avait très peu d'obésité. Aujourd'hui, malheureusement, les régimes alimentaires se sont modifiés et ces patients, effectivement, pourraient bénéficier de ce type de produits. Maintenant, ce qui est clair, c'est qu'il faut que les patients, quels qu'ils soient, bénéficient de médicaments neufs, de médicaments bien conservés, à l'abri de la chaleur, à l'abri de l'humidité, etc. Pas de médicaments de trafic, et donc la meilleure solution, c'est le médicament générique.
0: Mais de, du coup, il y a quand même des des façons de conserver, des types de, de, de conservation différentes d'un médicament à un autre. Oui. Donc on ne peut pas traiter tout de la même façon
1: Non, on ne peut pas traiter tout de la même façon. C'est vrai qu'il y a des médicaments qui supportent bien la chaleur, d'autres l'humidité. Mais c'était clair qu'il fallait effectivement arriver à, à ce que les patients de tous les pays du monde bénéficient des mêmes produits. Et ça n'a pas posé de problème puisque cette décision a été prise au niveau européen. Aujourd'hui, il y a des structures... Qui, euh, qui, qui, qui incorpore des entreprises de médicaments, qui incorpore des organismes humanitaires, qui achètent des médicaments, qui traitent des médicaments neufs pour les pays en voie de développement.
0: Et donc concrètement, comment ça fonctionne C'est-à-dire que les médicaments sont, euh, sont les pharmaciens qui les ramènent ou les particuliers peuvent aussi ramener les, les médicaments
1: Alors comment ça se passe Effectivement, les, le, 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 le citoyen français, il a d'abord des médicaments chez lui. En général, est-ce qu'il a une armoire à pharmacie Ce n'est pas évident. Donc, ma première recommandation, moi, c'est toujours de dire ayez chez vous une armoire à pharmacie. Si possible, pas dans la salle de bain, parce que, effectivement, la salle de bain est un lieu humide euh, qui n'est pas l'idéal pour la conservation. Donc, ayez intéressant, une armoire à pharmacie. C'est
0: intéressant parce qu'on a tous tendance à les garder dans la salle de bain.
1: Exactement. Donc, ayons une armoire à pharmacie isolée suffisamment haute pour que les, les enfants ou les personnes âgées ne puissent y accéder. Et dans cette armoire à pharmacie, effectivement, on va réunir tous les médicaments que l'on a. Il faut qu'on pense qu'un euh, jeune couple ou un, un couple de personnes âgées, ils ont des médicaments partout dans leur appartement. Il y en a dans la table à langer quand on a des enfants, il y en a dans la table de nuit quand on est asthmatique, il y en a dans la boîte à gants de la voiture, il y en a dans le tiroir de la cuisine, le petit tube de biafine qu'on a pour les brûlures, etc. Tout ça, c'est réparti partout, ce n'est pas une très bonne chose. Donc, recouvrons-les dans une armoire à pharmacie. Ensuite. Chaque année, au moins deux fois par an, disons, pardon, faisons un tri de ce qu'il y a dans l'armoire en pharmacie, en séparant bien les médicaments d'abord des non médicaments. Et c'est pas toujours facile. C'est
0: quoi, oui, justement, ça m'intéresse.
1: Les non médicaments, c'est quoi C'est parfois ce qu'on appelle des compléments alimentaires, les
0: vitamines, tout des, ça. Voilà, des vitamines, mmh.
1: des dispositifs médicaux, ou pire, euh, des médicaments, qui, des produits qui étaient des médicaments très récemment et qui ont été dont le statut a été modifié parce qu'une substance active a été retirée. L'exemple type, c'est le, 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 le phytoxyle, qui est un produit des laboratoires Sanofi, qui est, je dirais, un dérivé du toplexil que nous avons tous pris comme enfant, comme sirop, et ce n'est plus un médicament. Et donc là, il va falloir que le patient puisse l'identifier. Donc il existe des moyens de l'identifier, parce qu'il y a des endroits où il y a des... Et notamment, par exemple, sur le site cyclamed il y a un moteur de recherche qui permet de savoir si c'est un médicament ou pas un médicament. Donc on, on sépare médicaments des non-médicaments pour les rapporter à la pharmacie d'officine. Ensuite, on sépare bien, effectivement, les périmés, les médicaments qu'on pense ne plus utiliser, alors, c'est quoi les médicaments qu'on pense le plus non ouverts ou ouverts non ouverts ouverts. ce que vous avez. Peut, votre armoire en pharmacie, vous l'aviez Alors, c'est très bien, parce que votre question est très intéressante, parce qu'effectivement, beaucoup de gens déconditionnent les produits. Et donc, perdent les boîtes, jettent les notices, et finalement, on se retrouvent avec des médicaments en vrac. Donc, normalement, il faudrait mieux aussi les garder dans leur conditionnement. Donc, il fait le tri, et il, identifie les il, a, il a identifié les périmés. Il va identifier les non-périmés. Alors, les non-périmés, il y a en gros trois catégories. Il y a ceux que vous avez... Qui ne sont plus efficaces pour vous, parce que la pathologie ne vous concerne plus. Il y a ceux pour lesquels vous auriez pu faire une intolérance, qu'il ne faut pas garder chez soi. Parce que souvent, on garde un médicament Oh, il s'arrivera plus tard, etc. Donc, il faut l'éviter. Et puis, il y a les médicaments qui appartiennent à des gens du foyer qui ont changé de statut. Par exemple, une forme nourrisson, elle n'est plus adaptée à un adolescent. Donc, ce n'est pas la peine de garder sa forme nourrisson, il faut la rapporter en pharmacie. Donc, on a fait le tri. On a déjà les médicaments périmés, les non périmés qu'on veut rapporter. Ensuite, on sépare bien. Les emballages cartons et les notices. Les emballages cartons et les notices, aujourd'hui, on est dans un pays où, ce n'est pas encore généralisé, mais ça va se faire d'ici début 2023, la poubelle jaune pourra récupérer tous les cartons et les papiers. Donc, Donc profitons de cette occasion. Main dans la main avec Citeo,
0: ça voilà, j'imagine.
1: exactement, pour faire du recyclage matière. <rire> Tout à fait. Et effectivement, c'est main dans la main avec Citeo et Adelph que nous travaillons dans ce sens-là. Donc, une fois qu'on a fait son petit sac de médicaments, avec le blister qui contient des comprimés, avec le tube de pommade qui contient un peu de pommade, avec le flacon de sirop qui est à moitié vide, avec un flacon de sirop qui est peut-être plein parce qu'il était périmé, etc., on les rapporte à la pharmacie d'officine. Et c'est eux qui trieront du coup s'ils sont encore exploitables ou pas Alors, aujourd'hui, il n'y a plus de tri. Le pharmacien d'officine, il prend votre sac et il le met dans un carton, qui est fourni par l'association Cyclamède, un carton euh, qui est, a été euh, structuré de façon très sécure pour que le personnel ne puisse pas se brûler, se piquer, etc., avec des débris qui figuraient dedans, et dans lequel il y a un, un grand sac en plastique. Ce sont des cartons qui font à peu près 80 cm de haut, qui peuvent atteindre, lorsqu'ils sont pleins, environ 8 à 10 kg. Donc on met les médicaments dedans, le pharmacien les met dedans, et quand le carton est plein, et bien ce carton est fermé par le pharmacien d'officine, avec un système de de, 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 de yé, etc qui fait que le carton ne peut plus être ouvert et ce carton va être transporté par le grossiste répartiteur qui a livré les médicaments à l'aller donc circuit vertueux et il récupère
0: dire, les médicaments inutiles, donc bilan inutiles. carbone
1: de, oui, excellent ouais. excellent donc il les rapporte euh, chez lui et donc sur le territoire français les 22 000 officines récupèrent les médicaments qui sont ensuite stockés chez 190 grossistes et ces 190 grossistes ont une benne de 30 mètres cubes. Et lorsque cette benne est pleine avec les cartons et bien ils appellent nos sociétés prestataires de services, en l'occurrence Veolia SES, qui s'occupent qui du transport du déchet et de la valorisation énergétique. Et à ce moment-là, ils sont transportés donc vers une unité de valorisation énergétique. On en a 48 en France avec lesquelles on travaille, qui vont donc brûler les, les médicaments pour en faire de l'électricité et de la chaleur. Et si on regroupe... Et même ceux encore exploitables, on en exploitable, doute, en fait, voilà. on, on brûle tout. Oui, on brûle tout. On brûle tout et, et c'est très important de respecter ce circuit parce que vous avez une assurance de 100% de dégradation, de valorisation énergétique. Si vous mettez... Votre, certaines personnes me posent la question en me disant mais finalement, euh, les ordures ménagères, elles sont aussi brûlées. Vrai et faux. Aujourd'hui, en gros, quand on reprend le territoire français, environ 50% des ordures ménagères sont brûlés. Et 50% sont enfouis. Avec des variations très fortes de région à région. Alors que là, nous, on n'en pas. Alors que là, on n'en pas. Tout va partir. Puis alors, la poubelle d'ordure ménagère aujourd'hui, euh, elle est fouillée. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que des personnes peuvent récupérer des médicaments. Même des personnes sans-abri, notamment. Les aussi, revendre. Les utiliser, les utiliser de manière inadéquate, ouais. organiser des trafics, etc. Donc la bonne solution, c'est un circuit complètement fermé et qui est assuré de manière totalement, je dirais, éthique et morale par les pharmaciens, puisque on est parti du pharmacien industriel qui a produit, on passe par le pharmacien grossiste qui distribue, on arrive chez le pharmacien officinal qui délivre, et on revient chez le pharmacien grossiste et on repart vers l'unité de valorisation énergétique.
0: Donc nos médicaments se transforment en énergie, c'est beau voilà. ça
1: Voilà, nos médicaments se transforment en électricité et en chaleur, et En gros, on peut dire aujourd'hui que si on regroupait tous les médicaments de toute la France sur un seul site, on pourrait, on considère qu'on chauffe et qu'on éclaire 8000 logements pendant une année entière.
0: Bon, on n'incite pas quand même à la surconsommation de médicaments. Hein. Même si on, les, on en fait, ils ont une seconde vie, le but est quand même de minimaliser tout ça et de pas non plus trop se médicamenter parce que c'est vrai qu'on a tendance à acheter un peu des médicaments pour tout et pour rien.
1: Alors, votre propos est très intéressant. Enfin, moi, je trouve c'est un parti pris. Oui, c'est un parti pris, mais euh, et, euh, il faut que vous ayez bien en tête que la consommation de médicaments en France baisse. Contrairement c'est bien. À ce que beaucoup de gens pensent. Moi, je pense et que c'est
0: bien, justement. Ah oui, c'est
1: très bien. Et elle baisse pourquoi Elle baisse, d'abord, je vais vous prendre deux chiffres. Il y a 15 ans, sur le marché pharmaceutique en France, il se vendait 3 milliards 200 millions de boîtes. C'est-à-dire, en gros, 52 boîtes par habitant et par an. Aujourd'hui, il s'en vend 2,6 milliards. Ah donc oui, je on a je perdu suis 550 millions de boîtes. Ah oui, c'est quand même drastique. Pour une population qui est passée de 62 à presque 68 millions. Donc, on est autour de 40 boîtes par habitant et par an. Alors, est-ce que c'est trop Est-ce que c'est pas assez Je considère qu'en tant que présidente cyclamètre, ce n'est pas à moi de prendre position mmh. là-dessus. Euh, par contre, au titre personnel, je suis, comme vous, comme vous venez de le dire, très heureux que cette consommation baisse de manière spectaculaire. Ce qui montre que... Les patients font de plus en plus attention à, leur, à ce qu'on leur, qu leur prescrit. Les médecins prescrivent moins. Et puis, et il y a, les a de délivrent aussi,
0: peut-être que les gens regardent plus, oui, euh, oui, oui. vont à la fin d'une boîte et peut-être qu'il y a aussi moins de surconsommation oui. globale. Oui. Moi, j'ai une question, forcément, avec cette période de crise sanitaire. Oui. Comment ça a impacté le fonctionnement de Cyclamed
1: La crise, nous, nous avons effectivement, dès le début de la crise, souhaité alléger les pharmaciens d'officine dans la récupération des médicaments non utilisés. On s'est dit, lorsqu'on a vu en mars et avril, le travail que les pharmaciens avaient avec la, la, la Covid, les, les, les patients qui arrivaient dans des situations quand même de désespoir, etc., ce n'était pas le moment de rapporter les médicaments non utilisés dans les pharmacies d'officine. Donc, on a fait des campagnes de communication avec l'accord de l'ordre, avec l'accord du ministère, pour ralentir la, le retour de médicaments non utilisés. Et effectivement, pendant trois mois, on a eu une baisse de notre école de médicaments non utilisés. Une baisse assez importante. Dès que nous avons cessé ces campagnes et que nous avons repris notre communication à partir du mois de juin, et puis maintenant surtout de la fin de l'année 2020, on est revenu au niveau traditionnel. Donc on voit bien que les patients ont admirablement compris le, le sens civique qu'ils devaient jouer en ne, en ne saturant pas les pharmaciens d'officine, en gardant leurs produits chez eux, transitoirement, et puis en les rapportant plus tard aux pharmaciens d'officine.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas du coup maintenant un frein en termes de normes d'hygiène aussi, de normes sanitaires à rapporter ces médicaments en disant « bon, si je suis contaminé… » enfin comme on fait hyper attention à tout ce qu'on touche en ce moment, à tout ce qu'on rapporte, tout ce que… voilà. Mm -hmm.
1: Alors, nous, on ne l'a pas ressenti dans les officines. Je ne suis pas sur le terrain au sens oui, oui. tous les jours, je pense qu'il y a sûrement des pharmaciens d'officine qui ont peut-être eu ce genre de, de réaction. Cela dit, ce qui est important, c'est qu'on voit quand même que le pharmacien d'officine a, a, a une conscience importante de son rôle d'acteur de, de santé publique. Et, et, et cette conscience fait qu'il euh, va prendre, il va prendre entre guillemets, le risque. Le risque, il était infime, mais il le prend. Donc aujourd'hui, les médicaments de l'utiliser reviennent bien dans les, dans les pharmacies d'officine.
0: Et quels sont les prochains challenges pour Cyclamède
1: Alors, les prochains challenges, c'est d'abord l'agrément. Vous savez que les éco-organismes sont agréés pour une période de six ans. Donc, nous avons eu un agrément qui se termine fin 2021. Et donc, nous allons rediscuter notre nouvel agrément à partir du mois de juin, pour de cette façon qu'on puisse être agréé au 1er janvier 2022. L'agrément, c'est effectivement une période très importante parce que ça va fixer un certain nombre d'objectifs et un certain nombre de moyens pour l'éco-organisme. Je peux dire aujourd'hui que globalement, euh, tout ce que nous avons fait apporte visiblement assez satisfaction aux autorités, et donc on ne devrait pas avoir de modifications substantielles dans notre cahier des charges. Mais il faut tenir compte que la loi AGEC arrive, qu'il y a un certain nombre d'impératifs qui sont... L'ADEME a créé un service spécial pour suivre l'ensemble des éco-organismes. Donc tout ça, ça va avoir des conséquences quand même sur la gestion. La crainte que j'ai honnêtement, et c'est la seule crainte que j'ai dans le cadre du réagrément, c'est que les, les, les contraintes administratives, imposés par les autorités risquent d'être... Euh, on va faire beaucoup de reporting.
0: Bah, L'évolution de... de la tendance actuelle, ouais, malheureusement, ouais, fait ouais. que ça s'accélère ouais. et que du coup, il y a plus de, de cahiers ouais. des charges, etc. Exactement. Ça, ça ne m'étonne pas.
1: Donc ça, c'est le premier challenge. Ouais. Le deuxième, c'est d'expliquer de mieux en mieux euh, aux, aux patients de bien séparer les médicaments des non-médicaments. Et là, il y a un vrai challenge de travail avec l'industrie pharmaceutique, avec l'industrie cosmétique, pour que peu à peu, ils il, il, il comprennent qu'ils doivent bien différencier. Quand Et justement, vous avez sur...
0: comment vous faites cette campagne de sensibilisation J'ai vu dans le métro, oui. euh, déjà, les, les, les grandes pommes d'affichage, mais c'est d'autres campagnes oui. qui oui. sont mises en place. Euh...
1: Alors, je finirai sur le troisième challenge, parce que vous venez de oui, faire la liaison avec la campagne de, 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 qui est dans le métro. Le troisième challenge, c'est effectivement de bien comprendre les disparités régionales dans la récupération des médicaments non de utilisés, voire dans la consommation des médicaments. Alors, est-ce que c'est à Cyclamède de se poser des questions sur la consommation euh, Je ne pense pas. Personnellement, j'y suis très intéressé, parce que c'est toujours quelque chose qui m'intéresse, mais il faut qu'on prenne en considération ce qu'il y a des grosses disparités régionales. Il faut voir, par exemple, que vous avez un département comme la Corse. La Corse est le premier département de France en nombre de médicaments achetés par habitant et par an.
0: Pourquoi Parce qu'ils ont... Alors, sur je pense que d'abord,
1: c'est parce que c'est une, une population âgée, plus âgée que la moyenne française. Le deuxième point, lorsqu'on discute avec les Corses, ils vous explique très clairement. Vous vous savez, alors, c'est plus un lien après avec les, les médicaments non utilisés. La Corse, vous savez, vous savez ce que, que c'est ce que, que la Corse, madame Alice
0: ah, bah, moi, c'est le soleil. Euh, ben non, oui, il, îles, euh... Mais c'est une île. Ouais, c'est vrai. Et, et une île. Ah, et puis, ils veulent devenir indépendants voilà. aussi, un
1: petit peu, hein, j'ai envie de dire. <rire> et une île, ça a un inconvénient majeur. Quoi, que tous les
0: Corses qui nous écoutent <rire> On ne sait pas
1: si les bateaux arrivent. On ne oui. sait pas si les avions arrivent. Donc, les, 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 les Corses conservent leurs médicaments, ce qui fait que c'est la première en achat de médicaments et c'est la dernière en retour de médicaments non utilisés. Ah,
0: oui, donc il peut y avoir des jolis stocks.
1: Et puis certains nous ont dit, quand je vais encore une fois tous les deux ans pour discuter avec les acteurs locaux, il y a peut-être d'autres raisons. Alors, je ne veux pas, je vous laisse oui, deviner peuvent oui, oui, sont les autres les... raisons. Voilà.
0: Je suis italienne, donc il voilà. euh, y, <rire> y a les mêmes là-bas.
1: <rire> donc, voilà les trois challenges que l'on a, je dirais, euh, importants. Oui. Et sur la différenciation médicaments-non-médicaments, c'est effectivement de faire comprendre aux industriels que euh, les marques, ce qu'on appelle les marques ombrelles doivent peu à peu disparaître. C'est quand même pas normal que vous trouviez dans une même marque, un produit remboursable par la Sécurité sociale, un produit non remboursable et un non-médicament. Prenez la gamme Biafine, etc., ou d'autres.
0: Entièrement d'accord, on voilà. s'y perd. En fait, on s'y perd, et d'ailleurs, c'est oui. vaste... Je pense que c'est aussi pour ça que c'est aussi méconnu, finalement, parce qu'on est complètement paumé, nous. Hein. On connaît le Doliprane, mmh. Le... Mmh. on va vers ce qu'on connaît, mais je pense qu'il f... devrait, en effet, davantage sensibiliser les consommateurs à l'utilisation, et puis, du coup, à la seconde vie de leurs médicaments.
1: Exactement. Alors je pense que les industriels, aujourd'hui, sont encore très orientés vers le, vers le, le, le rapport bénéfice-risque, mais c'est vrai que la partie environnementale n'est pas encore quelque chose de majeur, mais peu à peu ça le devient. Et on voit des firmes qui ont créé des structures autour de la RSE, etc., autour du développement durable, avec des volontés d'éco-conception. L'éco-conception, c'est aussi un autre challenge, qui est plus celui des industriels que le nôtre, mais c'est à la fois l'éco-conception des emballages, et là, vous avez tout à fait raison, tout à l'heure, vous l'avez évoqué, c'est les partenariats avec Adelphi et Citeo, et puis c'est l'éco-conception éventuellement de molécules. Mais ça, c'est un challenge très compliqué. C'est-à-dire qu'il faudrait être capable de produire des produits de main qui, euh, lorsqu'ils les pisser, malheureusement, puisque c'est le seul mot important, eh bien, euh, les métabolites que vous relâchez sont des métabolites inactifs au lieu d'être des métabolites actifs. Et là, c'est une conception de, de chimie très différente que ce qu'on faisait jusqu'à présent.
0: Et toi Thierry Alors c'est combien de temps que tu, es, que tu es à la tête de... de ah, moi j'ai la chance
1: d'être à la tête de Cyclamed, ça va faire 12 ans. Et tu t'y
0: vas euh, encore longtemps
1: Le plus longtemps possible. Tu aimerais, facile, ouais, je mets, je, un t as dû
0: voir ça tellement évoluer.
1: On a fait beaucoup évoluer. Une, alors, le, le, un autre point très important, c'est que c'est toute, toute petite structure Cyclamed. Il faut voir que c'est quatre permanents, un directeur, une responsable de communication une assistante de gestion et une responsable d'assurance qualité et logistique. Ça, c'est les quatre salariés. Et puis, d'un autre côté, c'est deux membres du conseil d'administration ou trois, donc le secrétaire, euh, le trésorier et moi-même, qui sont assez présents. Et moi, j'y suis très présent parce que ça me passionne. Et donc, euh, bah, j'espère le plus longtemps possible. Après, ce sera les industriels qui jugeront.
0: Bah, je te le souhaite. Est-ce que tu avais un message à passer à nos auditeurs ah bah,
1: Message à passer aux auditeurs. Premier message, ayez une armoire en pharmacie chez vous. Pas dans la salle de bain. Et pas dans la salle de bain. Deuxième, voilà, deuxième point, trier régulièrement médicaments et non-médicaments. Troisième point, quand vous rapportez à la pharmacie, ayez bien séparé les notices et les emballages que vous pouvez mettre dans la poubelle jaune pour du recyclage matière. De telle façon que le médicament fasse l'objet d'une double valorisation. Une valorisation matière par les emballages et une valorisation énergétique par la substance active ou par les blisters.
0: Et pensez à les rapporter aussi, puisqu'on n'y pense pas. Et pensez à
1: les rapporter.
0: <rire> Merci Thierry. De rien. Grand plaisir. Merci à vous d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. Et proposez-moi des profils aussi inspirants que Thierry. Je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte.